0: Hola y bienvenidos a Descubriendo tu Mejor Versión, un podcast presentado por Nuskin Latinoamérica. En nuestro primer episodio nos acompaña una líder mexicana que ha logrado alcanzar el rango más alto en la compañía como Team Elite Platinum 4 Estrellas y recientemente pasó a formar parte del Círculo de Excelencia 1. También es embajadora de nuestra iniciativa para donar alimentos a lugares y niños que más lo necesitan Nourish the Children. Seguramente muchos de ustedes la conocen, ella es María León. Y en este episodio nos abre su corazón y nos cuenta de sus orígenes, de sus pasiones, cómo es que ella llegó a Nuskin y lo que esto ha significado en su vida, e incluso da algunos consejos para seguir alcanzando el éxito. Acompáñanos a disfrutar de esta charla Mena con Leonchis que esperamos te inspire y te siga acercando a descubrir tu mejor versión. Comenzamos. Ok, bueno, ¿cómo estás? Leonchis.
1: Muy bien, muy bien amigo, muy contenta por esta invitación muy halagada.
0: No, a mí, yo ya tenía muchas ganas de conocerte más, de platicar contigo, entonces muchas gracias por tu tiempo, me, me siento así emocionado por poder platicar y conocerte más. Y creo que está padre que, sí, que, no, que en realidad sí te conozco y te conocí por primera vez cuando viniste acá. A, al evento en de Imparable, en enero, uh -huh. aunque ya te había visto antes, pero está padre que a la vez no te conozco tanto, entonces te voy a ir conociendo ahorita también. En, los, en la charla. En la charla, sí. en el chisme. Uh -huh. <risa> bueno, lo que te quería preguntar es, uh -huh. en tu Instagram hay, hay unas... Eh, como reflexiones que has puesto que me gustan bastante, ¿esas uh -huh. tú las has escrito o, o son, o son o de como poemas o así, que, porque veo que, que citas varios escritores Sí,
1: sí tengo diferentes eh, historias destacadas, algunos uh -huh. son eh, no sé, tengo una que me gusta mucho de Marcel Proust que dice, aunque nada cambie si yo cambio, todo cambia no que me gusta mucho porque es algo que empodera mucho pero hay algunas otras que, que sí son mías eh, y hay, hay fragmentos literarios también, como porque me gusta mucho la literatura, entonces hay un poco de todo. Hay algo mío y lo que Ajá. es de otras personas, ahí le pongo siempre la cita de quién es. Sí. Uh -huh.
0: Entonces, ¿tú escribes? o sea
1: Escribo... Escribo todos los días, todos los días uh -huh. tengo un diario de agradecimientos eh, mm. que es lo primero que hago en las mañanas después de ir al baño a tomar agua. Sí. Eh, agradezco, pongo mis metas, pongo las cinco cosas que quiero lograr durante el año y también siempre que tengo alguna idea para algún entrenamiento o para un tema que me interesa desarrollar. Por ejemplo, hace poquito hablaba mucho sobre el, qué era la humildad para mí y entonces desarrollé ese tema más a profundidad en un reel que también compartí en Instagram. Uh -huh.
0: Sí, de hecho Sergio lo estaba viendo y me gustó bastante Deja, Voy a poner aquí una parte para que lo escuchen
1: uh -huh. A veces podemos pensar en la humildad como un valor flojo Una persona que no se reconoce o tiene baja autoestima Humus, humor, humanos, humildad Tienen la misma raíz Hum, uh -huh. tierra La humildad sería entonces tierra fértil ser capaz de renunciar a lo accesorio a lo que ya no sirve es un acto de humildad ser capaz de renunciar a lo que fuiste para hacer lo que estás llamado a ser es un acto de humildad
0: hasta sí. ahí palabras muy sabias oye y qué, nos, qué más nos puedes platicar uh -huh. de esta idea de la humildad de lo que significa este valor para ti
1: yo parto mucho siempre de una idea que es que ninguno de nosotros somos seres acabados o sea, aunque tengamos 90 años, aunque tengas ya la edad que sea, en el momento que quieras, tú puedes tomar una decisión distinta y esa decisión puede cambiar el rumbo, el destino de tu vida a partir de que decidiste ser distinto o pensar distinto, ¿no? Una idea. Yo siempre pienso que estamos a un pensamiento, a una decisión, a una acción de que todo cambie, ¿no? Entonces, a partir de esa idea de que nunca voy a estar, nunca voy a estar como en la meta, o nunca voy a decir, ah, ya, ya llegué aquí, así soy, así voy a ser para siempre, como que no me gusta mucho instalarme en un lugar, porque siento que la constante es el cambio. Entonces, siento que cuando uno se instala también y dice, yo ya llegué aquí, también es mucha arrogancia, ¿no? Y cuando uno está desde la arrogancia y así, no te cuestionas, no, no piensas que que puedes hacer algo más, ni por ti ni por los otros.
0: ¿Te quedas estancado, estancada?
1: Ajá, y para mí la humildad es uno de esos ultravalores como el respeto, como la confianza o la admiración, amigo finalmente lo que le da sentido a la vida es el amor, o sea si, es, si esta vida vale la pena ser vivida es por el amor y la humildad es un acto de amor enorme que haces para, para ti mismo, un acto de valentía también porque implica el reconocimiento consciente de lo que somos y de lo que tenemos que recorrer, de lo que tenemos que trabajar, que cambiar para convertirnos en aquello que estamos llamados a hacer. y por eso la humildad exige de nosotros ser tierra fértil, al, ser tierra fértil al cambio, a la siembra de nuevas ideas, de creencias, de hábitos.
0: ¿A ti qué es lo que te ha ayudado a poder estar en sintonía contigo misma y poder seguir eh, lo, que, lo que tu instinto te dice?
1: Yo creo que justo esa, esa pregunta me viene mucho de, como de inclinaciones de carácter. Mi mamá cuenta una anécdota, que la primera vez que me dejó solita, como que ella fue iba a ir... Yo soy de un pueblito, ¿no? Entonces ella iba a ir a la ciudad, a Celaya, a hacer un mandado y me dejó encargada con mi abuelita. Y me, yo te, iba a cumplir tres años y estaba dando ella una serie de indicaciones como diciéndole, haces caso a tu abuelita, no vayas a no sé qué, te portas muy bien, bla, bla, bla. Y dice que yo solo la veía así fijamente, pero que no le contestaba nada, ¿no? Así que era como que apretaba los puñitos y la veía fijamente. ¿Cuántos y entonces años me dijo, ¿Te acuerdas? Iba a cumplir tres años. Ok. Entonces me dijo, bueno, entendido, y que me preguntó como cuatro veces, entendido, y que yo no le contestaba, ¿no? Estaba así como molesta porque me iba a dejar. Entonces que ella avanzó como 15 metros y que le grité, mamá, no he entendido, ¿no? Así como, no, no voy a hacer eso que me dijiste. Yo creo, sí, yo creo que, que sí, a veces son inclinaciones de carácter, pero uh -huh. hay un valor. En, en alemán hay una palabra que describe que no, no hay una traducción literaria al español y Germán Hess hablaba de esa palabra. Lo más cercano a esa palabra sería obstinación. Uh -huh. Entonces, ser obstinado. Sí, porque no es, es rebeldía. Como, Sí, no, no, porque, y tampoco es solo porque sí, no, o sea, hay una razón, uh -huh. siempre hay como una razón interna para seguir, yo siento que cuando uno sigue los caminos ya establecidos por todo mundo, uno ya sabe el final del cuento. O sea, si tú haces lo que todo mundo hace, ya sabes que vas a tener la vida y la muerte de la mayoría de las personas porque es un camino recorrido por tanta y tanta gente. Entonces hay un primer principio que yo siento que tengo mucho también, que es el de la curiosidad. Me uh -huh. interesa mucho saber qué, qué pasaría ¿no? si pruebo esto, qué pasaría si me atrevo a hacer esto. ¿no? Ya sé qué va a pasar si no me atrevo, ya sé qué sí. va a pasar si sigo lo que me dicen que es por ahí pero y si sí, ¿no? Entonces nunca me gusta quedarme con esa sensación de y si sí yo lo hubiera intentado, entonces mejor me lanzo y en el camino ya me voy persinando, santiguando, encomendando y viendo sí. cómo va saliendo la cosa, pero siempre creo que nada es tan grave, ¿no? Siempre y cuando lo hagas de buena intención y, y tengas principios bien claros, regularmente salen bien las cosas. Uh
0: -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando tenemos esos valores... Y si tomas tus decisiones, tal vez no sepas qué va a pasar, pero sabes que estás tomando las decisiones conforme a valores buenos, entonces sabes que algo bueno debe ser. Y tal vez no sea tan fácil, pero
1: Ajá, algo O bueno, tus ¿no? términos. A mí me encanta equivocarme bajo mis propios términos, ¿no? Porque al final, incluso si te equivocas, aprendes un montón y no hay como que le eches la culpa a nadie. O sea, tú fuiste quien decidió... Y me encanta esa esa sensación de saber que yo decidí y aquí estoy, así, haciendo frente a lo que decidí, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Oye, y hablando de las decisiones que te han traído hasta este momento en tu vida, estaba viendo la última foto que subiste a tu Instagram, uh -huh. eh, que por cierto es María Leoncha, para los que quieran ver la foto a la que me refiero, y pues eh, en esta foto te ves súper uh -huh. feliz, sonriente, segura, súper guapa, ¿Qué crees que pensaría la niña Leónchis ¿no? de hace muchos años al ver esta foto y ver en lo que te has convertido el día de hoy?
1: Híjole, amigo. Yo creo que yo ni por aquí me pasaba. O sea, jamás me pasó por la mente la vida que yo tengo hoy. Yo creo que yo he tenido una vida, honestamente, que ha ido como a, a lo largo del tiempo desafiando las probabilidades de vida que era lo que hubiera sido mi vida real para el contexto en el que yo crecí. Yo vengo de una... Eh, bueno, soy originaria de una comunidad rural chiquita de aquí de Guanajuato. Eh, ahí crecí, ahí, pues toda mi vida. Mi papá es de esa comunidad, mi mamá es de una comunidad que está a unos cuantos kilómetros de ahí. Y, eh, no sé, es una comunidad, me imagino, como de 2.000, 2.500 habitantes a lo mucho. Es muy chiquita. Uh -huh. Y, pues toda mi infancia fue marcada por ser una infancia rural con mucho amor en una familia con muchos valores, pero también como muchas otras personas en Latinoamérica con muchas carencias económicas, ¿no? O sea, siempre era como si alguien se enfermaba, si hacía falta algo para la escuela, lo que fuera. Yo volteaba a ver a mis papás y su cara de cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Cuántos Ellos hermanos? Un...
0: ¿Tienes hermanos y hermanas?
1: Sí, tengo tres hermanas. Yo soy la mayor, somos cuatro en total. Eh, entonces, okay. yo como la mayor, un poco también tenía como mucha esta idea de, vamos, hay que salir adelante, ¿no? O sea, como que yo me sentía muy la mamá, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso también me marcó mucho porque me sentía muy responsable desde muy chiquita. Tenía becas en la escuela, tenía becas del gobierno, tenía becas de la misma escuela y así. Siempre estudié en escuela pública, pues, uh -huh. pero becada todo el tiempo que me condonaban la inscripción, que tal cosa... Y yo recuerdo mucho que mis becas, realmente yo ni siquiera veía ese dinero, ¿no? Era dinero que mi mamá utilizaba pues para la comida, para cosas que hacían falta en la escuela y para mí eso era lógico, porque cuando tú creces en un ambiente donde no hay, para mí lo lógico es que tú sumes desde lo que tú tienes. Entonces, pues no solamente aportaba con eso, sino que también hacía mandados y me pagaban. Me iba con un tío que sembraba ajo y me pagaba eh, 20 pesos el día por estar pelando ajos, porque el uh -huh. ajo al momento de sembrarse se ocupa pelado. Eh, entonces agarraba como chambitas así, de niñera, de mesera, de, así mientras fui creciendo. Entonces, honestamente, la vida que experimento hoy no tiene nada que ver con lo que yo hubiera imaginado porque también uno va soñando conforme va viendo las posibilidades y las posibilidades que yo veía en ese momento, muchas de mis primas, mucha de mi familia eh, tuvieron, se embarazaron a los uh -huh. 14 años, eh, obviamente no terminaban ni la secundaria o, o hasta la preparatoria y hasta ahí se quedaban. Entonces... Siento que cada vez que se cumplía un ciclo, por ejemplo, escolar, yo sentía como, como que exhalaba fuera del agua, ¿no? O sea, como que decía, ya, ya logré este, este otro hito para mí, ¿no? Si mi mamá estudió hasta la secundaria, bueno, yo ya terminé la prepa por lo menos. Ahora voy por lo que sigue. Entonces, más bien me fui sorprendiendo de cómo estas posibilidades fueron eh, presentándose, ¿no? Y también creo mucho... Bueno, me gusta mucho esta frase que dice que la suerte es cuando se encuentra la oportunidad con la preparación, ¿no? Entonces creo que si tú estás trabajando todos los días y de pronto sientes que no, no tienes suerte o que no, te, no has encontrado ese lugar donde explotar eso que tú sabes hacer, donde sacarle jugo a lo que tú eres, debes seguir preparándote porque en algún momento la oportunidad se va a topar ante ti y debes estar listo para, para tomarla, ¿no?
0: Creo que eso que, que mencionas de estar preparado para cuando la oportunidad se presenta sí. eh, es importante reconocer porque a veces nos podemos sentir que no vamos tal vez avanzando, que no están pas pasando cosas buenas para nosotros uh -huh. por X o Y, ¿no? Por diferentes situaciones. Uh -huh. Pero si, si seguimos con esa mentalidad de que, ok, yo estoy haciendo las cosas bien, cuando llegue la uh -huh. oportunidad, entonces la podemos tomar, ¿no? En vez de que, uh -huh. chin, ya se nos acabó, se nos cerró el mundo y nosotros mismos tal vez nos podemos cerrar puertas, uh -huh. ¿no? O oportunidades. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuáles dirías tú que fueron como las dos o tres eh, momentos que marcaron, que han marcado tu vida más en cuanto a tal vez que lograste tomar esa oportunidad? Que si no hubiera sido por ese momento tal vez estarías en otro en otro lugar, en otra situación. En otro
1: sitio. Híjole, el primero que me acuerdo que me cambió muchísimo, que hubo un cambio interno en mí muy importante fue cuando yo terminé la preparatoria. Yo estaba haciendo exámenes propedéuticos y todo para estudiar medicina y era todo mi enfoque, ya era paramédico, ya estaba así muy muy inclinada hacia allá, ¿no? Y de pronto presentan una carrera en cultura y arte que se, o sea, que robó mi mente. Y, y fui, hablé con mis papás y les dije que ya no quería ser eh, médico, que ahora quería ser licenciada en Cultura y Arte. Ni yo sabía lo wow. que era eso, amigos, o sea, ni mis papás. <risa> o sea, era una carrera completamente nueva. Pero en el momento que lo decidí, ya no había fichas. Entonces, ese año yo no iba a estudiar. Y para mí, no ir a la escuela era como, no sé, era algo muy difícil de pensar, no ir a la escuela. Sí. y surgió la oportunidad de ir a trabajar como empleada doméstica. Una de mis primas trabajaba como empleada doméstica en, en una casa en Querétaro y estaba embarazada. Entonces surgió la oportunidad de irme a trabajar como empleada doméstica con una familia muy linda, muy, eh, pues muy bien acomodada verdad de Querétaro y, eh, y fue algo que rompió todos mis esquemas porque yo venía como de... Siempre haber sido abanderada, siempre destacada en la escuela y así. Y de pronto tener el trabajo que quizá tenían mis primas que habían estudiado hasta, la, hasta tercero de primaria. Eh, fue, fue algo fuerte de vivir, pero la primera oh. cosa que creo que aprendí en ese momento fue a valorar a mis papás. En, mm -hmm. O sea, dije, en mi vida vuelvo a juzgar a mis papás por nada, o sea, los extrañaba muchísimo porque era muchacha de quedada. entonces
0: fue la primera ya no vez que salías casa. de tu casa.
1: Exacto, exacto. La primera vez que no dormía en la tenías? casa y así. 17, cuando me okay. fui. Entonces okay. acababa recién de terminar la prepa. no Entonces uh -huh. fue eso. Me, me, me reconcilié mucho con ellos. Dije, ellos son mis papás, los voy a amar por siempre. No voy a volver así. Como que sí. dije, no, voy a ser la mejor hija que pueda ser. no Y la segunda cosa muy fuerte que aprendí. Yo tenía, pues obviamente cuando uno crece en, en condiciones de pobreza, te generas pensamientos que te ayudan a sobrevivir, ¿no? Y, y por ejemplo, yo tenía un pensamiento que era que la gente que tenía dinero o así, era mala, ¿no? Eh, y... Cuando conozco a estas personas tan amables, tan educadas, no sé, la primera vez que comí salmón en mi vida fue con ellos, la primera vez que viajé en un avión, me llevaron en un avión a Ixtapa, me acuerdo perfecto. La primera vez que fui a Estados Unidos fue con una visa de empleada doméstica mientras trabajaba con ellos. Ajá, entonces... Y aprendí un montón de cosas y empecé a leer cosas de, finanza, de, empe de finanzas, empecé a leer a Robert Kiyosaki, cosas, libros que yo leía puro marxismo y, y movimiento de ZLN y entonces cambió un poco como la literatura que consumía, porque aparte iba a mi casa cada 15 días, entonces no pasaba más tiempo con ellos. Y fue un año duro, pero ha sido de los años que más he aprendido y que más agradezco a la distancia. Ahora que ya no estoy ahí, ¿verdad? Lo agradezco sí. mucho. Y me abrió un mundo distinto. O sea, yo dije, qué increíble es poder ir, a, ir al súper y que no te tengas que estar fijando en los precios, ¿no? Como la señora cuando yo la acompañaba al súper. Dije, o sea, existe uh -huh. gente que no tiene que estar contando los pesos para comprar las cosas que quiere comprar, ¿no? Y fue algo... Pues sí, o sea, algo o que dejando me Dejando algo la
0: mente. que no les alcanzó y, che, esto no. Esto Totalmente, no lo Ten,
1: exacto, teniendo que estar eligiendo todo el tiempo, sino dije, hay gente que vive en la abundancia, en la sobreabundancia, ¿no? Y, y que es buena gente ¿no? porque uh -huh. a mí me trataron increíble y eran generosos conmigo en su conocimiento porque así como soy yo hacía miles de preguntas a la, a la primera oportunidad ¿no? Uh -huh. o sea ¿cómo se fundó la empresa de la familia? ¿y qué hacían? Y, o sea yo hacía como todo el tiempo escucho a la gente, me encanta hablar con la gente y eran muy generosos conmigo en, en lo que me platicaban entonces esa fue una decisión que definitivamente y, y fue un momento que me marcó profundamente
0: entonces, a raíz de que no había fichas para entrar Ajá. a esta carrera, te quedaste así Ajá. como, chin, no, no no puedo ir a la escuela, y Ajá. salió esta oportunidad para ir con ellos. Y aunque no, pensaste pensaste que tal vez al no ir a la escuela, tal vez te ibas a quedar como, oh, no estoy aprendiendo, o oh, estoy estancada, no estoy logrando mi propósito, pero resulta que con esta familia con lo que fuiste a hacer, aprendiste y te abrió una perspectiva que no hubiera pasado.
1: Totalmente, wow. creo que nunca es, es de los años que incluso más he leído porque tenía, una, pues tenía su biblioteca a mi disposición y aparte recuerdo que todos los días en la tarde cuando terminaba mis quehaceres, la comida, yo me tocaba la cocina, eh, me uh -huh. iba a la biblioteca central estatal de Querétaro caminando del campestre a la central estatal y me regresaba caminando y me ponía así a investigar a, porque me quería preparar para el año en el que iba a entrar a la universidad. Entonces, tampoco nunca he tenido este pensamiento como de estar estática o de que las cosas van a llegar mágicamente. Yo siempre pensaba que esos pensamientos no los enseñan mucho al mexicano las telenovelas o al latino las telenovelas, ¿no? Como si estás bonita, como Talía y sí. así, ¿no? Aunque no sepas hablar, aunque no hayas estudiado, aunque nada, va a llegar un príncipe y te va a rescatar, ¿no? Yo decía, eso es fantasía, o sea, uh -huh. tú tienes que salir y ganarte la vida como... Como tú lo puedas hacer, pues entonces me preparé mucho también, hice el examen y entré a la carrera y la carrera fue otro canal de aprendizaje muy, muy padre, sobre todo a nivel emocional, a nivel personal. Siento que ahí me terminé como de cuajar como un adulto uh -huh. y bueno, durante la carrera también tuve todo tipo de trabajos, pero, pero más allá de eso yo siento que el teatro siempre ha representado para mí como una salvación, como que el teatro en distintos momentos, ¿no? uh -huh. como un espacio donde puedo ser libre creativamente, donde podía eh, jugar, ¿no? como un, siempre ha representado este espacio para jugar, para explorar, y, y me ha mantenido alerta, atenta, y sobre todo me hizo ser muy observadora de la vida de las personas. ¿no? como que el teatro me dio esta sensibilidad.
0: ¿Y qué es lo que te gustaba más del teatro?
1: Pues el teatro, al ser un arte vivo, eh, repetible, uh -huh. lo que me hacía sentir era que yo era absolutamente libre de ser quien quisiera ser, ese juego que me permitía el teatro y en general el arte, el arte para mí es un acto revolucionario, desde leer un libro, eh, que eso me ayudó mucho cuando estaba chiquita, me refugié muchísimo en la literatura, uh -huh. después el teatro, porque para mí el arte como este acto revolucionario te da la capacidad de cambiar el mundo y... Eso ha sido una misión que yo tengo en mi corazón, que el lugar en el que al que yo llegue sea mejor solo porque yo estuve ahí. Entonces, esa misión de Sí, tal cual, el lugar al que tú llegues sea mejor solo porque tú estuviste ahí, porque tú pasaste por ahí. Y muchos años pensé que yo iba a cambiar el mundo a través del arte, haciendo teatro, haciendo difusión cultural, hasta que encontré Nuskin y para mí me ha dado la oportunidad de cambiar el mundo desde otro lugar, de tener un impacto en la vida de las personas. Y cumple ese sueño de niña, de ser revolucionaria y de cambiar el mundo.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo fue que encontraste a un Nuskin y llegó a tu vida?
1: Yo tenía... Estaba a punto de cumplir 26 años, me parece, uh -huh. cuando conocí Nuskin. Uh -huh. Tenía un proyecto de teatro de calle y también trabajaba para la consultoría privada, ¿no? Y encuentro Nuskin en una expo. O sea, nadie me presentó, nadie... La mayoría de las personas llegan porque un amigo le marcó o porque vieron un post ahora, ¿no? Ahora es más como, sí. como ah, llegué porque vi tal publicación yo vi a una señora en una expo salud que le estaban haciendo una demostración de la mitad de la cara y yo me acerqué a la señora a preguntarle qué estaba pasando entonces ¿En así fue? fue como en el poliforum, aquí en León okay. eh, a la par de esa expo estaba la FENAL, la Feria del Libro, yo uh -huh. me estaba presentando con el grupo de, de teatro en la Feria del Libro y por eso y fue que caí, sí, pero estaba... fue una súper una especie de de coincidencia impresionante. Eh, previo a encontrarnos Kim, la verdad, yo siempre platico esta historia y de hecho es mi historia de mi primer reel, porque yo encontré unos amigos, me habían regalado unas, eh, me regalaron una hojita, me dijeron, mira León, yo creo que esto te puede servir a ti, yo recibía cualquier tipo de ayuda, yo nunca, he, yo siempre creo que la ayuda puede venir de los uh -huh. lugares más insospechados, ¿no? Entonces, me dieron una hojita así impresa que traía un decreto de Luis Hay. Y decía, en el plano de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Soy una con el poder que me creo. Estoy abierta y receptiva a la abundante corriente de prosperidad que el universo tiene para mí. Eh, me regocijo ante el éxito de los otros, a sabiendas que hay suficiente para todos nosotros. Mi bien proviene de todos y de todas partes. Todo está bien en mi mundo. Y yo leí esa hojita, amigo. ¿Y te no la sé si... 30 veces al día. Sí, no. ¡Guau! Wow. Y como a los dos meses de estar leyendo esa hojita, yo no sabía que era la programación neurolingüística, no sabía nada de decretos, no sabía nada de nada. Solo leía esa hojita porque me daba paz y bueno, encontré el negocio. A la semana me invita a un evento de Nuskin que yo no tenía idea. Me invitó a la cumbre del éxito Nuskin Guadalajara el 7 y 8 de junio del 2014. O sea, lo recuerdo perfecto porque... Ese día me explotó la cabeza en ese evento y no. ese día fue el día que yo dimensioné el negocio en el que estaba, que era Nuskin, pues, uh -huh. que era la tecnología, la ciencia, eh, la calidad de la empresa, los valores, conocí gente del corporativo, o sea, los vi en el escenario, pues, ni, sí. no me acercaba ni a saludarlos porque era un mundo súper distinto para mí. Yo no desconocía network marketing, no sabía nada de la industria, Creía, de hecho, que era, era más bien prejuiciosa la industria. Sí. Es que, no sé cómo explicarte que esos dos días disiparon todos mis miedos. O sea, esos dos días, recuerdo que, bueno, Luis eh, era mi novio en ese momento y recuerdo que le mandé un mensaje al inicio del evento, ¿no? Uh -huh. Y le dije, ay, Luis pues aquí, aquí ya ando con estas señoras, ¿verdad? Que eran las que me habían llevado al evento desde León. Uh -huh. Aquí ando ya con estas señoras uh -huh. y el siguiente mensaje fue oye, las personas son súper amables, el siguiente mensaje, oye, está súper interesante la ciencia de esta compañía, oye, hay gente que le va increíble, o sea, así fue, sí. y me acuerdo perfecto mi efusividad del mensaje del día siguiente, le dije, me voy a enfocar en esto porque yo sé que esto es lo que yo estaba buscando para salir adelante. Y me acuerdo que Luis se reía, o sea, carcajadas, porque dijo, no puedo creer, ya te lavaron el cerebro. O sea, ¿cómo es sí. posible que tú caíste? O sea, tú siendo tan escéptica y tan preguntona, ¿tú caíste en eso? Y nada, o sea, yo tomé la decisión. Recuerdo perfecto esas primeras conversaciones con él, porque yo estaba tan decidida que le dije, mira, yo esto lo voy a hacer contigo sin ti, a pesar de ti. O sea, wow. yo voy a hacer esto. Yo ya encontré... La, ...lo que yo le pedía a Dios... ...como la oportunidad uh -huh. que yo pedía... ...es esta para mí... ...y yo sé que tengo que trabajar mucho... Celestia o sea, decía yo sé... Sí. ...y que tengo que hacer de esto mi prioridad... ...para que sea uh -huh. lo que yo imagino que puede ser... ...entonces pues así empecé amigo...
0: ...sí tú tuviste esa visión desde el principio... ...pero sabías que... ...no iba a ser fácil... ...exacto... ...que te iba a tomar... ...a llevar... Eh, ...a tomar esfuerzo y dedicación... ...y tú estabas ahí decidida hacerlo. Exacto, Dispuesta.
1: porque yo, porque algo que a mí me ha apasionado desde niña son las historias. Ajá. De hecho, los programas que veía en la tele eran programas como, no sé, historias engarzadas, cosas de entrevistas, que incluso los me encantaban los programas para deportistas y yo sé que las cosas que valen la pena en la vida no solamente implican mucho trabajo, sino que toman tiempo. Y a veces las personas pensamos que el resultado se va a dar inmediatamente o estamos en una cultura de la inmediatez en la que decimos, pero si ya le eché ganas un mes, o sea, ¿por qué no ha pasado uh -huh. esto que yo quiero que pase? ¿no? Y no, o sea, tienes que ser constante porque lo que va a darte el resultado es el efecto compuesto en el tiempo de esas acciones que tú estás tomando todos los días. O sea, no es como ya le eché ganas un año, echa, sigue le echando ganas, o sea... Sí el tiempo que necesites hasta llegar a ser un experto o hasta llegar a ser profesional en eso que quieres que, ser exitoso, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Cuáles crees que han sido los eh, principales desafíos que has enfrentado al hacer el negocio con Nuskin?
1: Pienso que han sido más desafíos internos que externos. Pienso que tu, he tenido que trabajar muchísimo en mi mentalidad, en mi manera uh -huh. de pensar, en, en sentirme merecedora, he tenido que trabajar un montón con mi ego, he tenido uh -huh. que trabajar un montón con, con moldear todavía más mis inclinaciones de carácter, como en mis habilidades para comunicarme, uh -huh. para pensarme como la líder que quiero ser. Entonces siento que los desafíos más fuertes siempre son cuando tú estás frente a un espejo y dices, ok, esto hay que trabajar en esto porque esto no depende de nadie más que de ti. Y, y a veces externamente el desafío más grande que uno se encuentra es que uno desea más el éxito de las personas que ellas mismas su propio éxito. O sea, a veces uno dice, es que a ella le iría increíble aquí. O sea, ella, uh -huh. si solo se diera cuenta, si solo decidiera chambear, echarle más ganas, si solo hiciera estos cambios internos, como estas af afinaciones, ¿no? Eh, sí. Y a veces la gente no lo puede ver y eso suele ser doloroso. Sí, eso también Pero... te, uh -huh.
0: te resta energía.
1: Sí, 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 sí. Pero... Yo creo que los principales son los que son de ti contigo, ¿no? Enfrentarte al espejo y decir, ok, esto, esto hay que cambiarlo. En mi caso, dejar de quejarme, dejar de procrastinar, uh -huh. tener una agenda, hacerme disciplinada. Eh, te digo, todos estos cambios de pensamiento, esos fuera. Uh -huh.
0: Si pudieras hablarle a alguien que está construyendo su negocio o que está empezando, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que consideras que es fundamental? ¿O qué, qué le aconsejarías...? ¿qué le recomendarías para seguir creciendo con solidez y con éxito en Nuskin?
1: Primero, que 100% se alinean a los valores de la compañía. O sea, Nuskin es una empresa con tantos valores tan increíbles que y son valores humanos universales para mí los valores que tiene Nuskin, ser una fuerza de bien en el mundo traer gente alegre, gente buena al negocio, gente honesta al negocio. Eh, o sea, si tú te alineas con los valores de Nuskin, no yo siento que ya tienes como la mitad interna trabajada, ¿no? La segunda cosa es, siempre piensa este negocio a largo plazo. O sea, no piensas este negocio. A veces la gente dice, ah, le voy a dar tres meses a Nuskin, ¿no? ¿no? Uh -huh. O sea, como tres meses? O sea... ¿a qué cosa que le diste tres meses funcionó? O sea, ni siquiera ir al gimnasio y así te va a dar resultados a largo plazo haciéndolo solo tres meses, ¿no? Entonces, ve, si, y si tú ves este negocio a largo plazo, no te vas a desesperar, no vas a querer que los resultados sean así, sino tú vas a seguir trabajando en mejorar la manera como prospectas, la manera como vendes, tú te vas a ir haciendo profesional si lo ves a largo plazo y no vas a renunciar porque sabes que es algo que este, para mí este es un negocio para toda mi vida, no es un negocio de una época de mi vida. O uh -huh. sea, yo veo Nuskin para siempre, ¿no? Entonces, quizá haciendo roles distintos, como me ha ido tocando hacerlos conforme he ido creciendo en el negocio, pero lo veo para toda mi vida. Y la tercera sería leer sobre la industria, educarnos sobre la industria y no dejar de trabajar un solo día en nuestros pensamientos, porque a veces... Uh -huh. Eh, ...yo siempre le digo al equipo... ...hay que aprender a pensar bien... ¿no? ...y pensar bien... ...es no irte con el primer impulso... ...que, que te provoca... ...lo que alguien dijo... ...o pensar bien es escuchar realmente... ...saber escuchar a tu organización... Eh, ...o las situaciones que se van suscitando... ...y pensar si sí, esa persona hizo... ...lo mejor que pudo... ...con lo, las herramientas que tenía... ...seguramente si ha tenido mejores herramientas... ...lo haría mejor... Pero con esto está... Yo creo que si tuvieran esas, ya, ya habría como mucha ventaja, amigo.
0: Sí, eso que dices de ver las cosas a largo plazo, especialmente en, en cosas que queremos ver resultados, creo que nos pasa, nos llega a pasar, ¿no? En, en uh -huh. diferentes situaciones. Que no vemos los resultados rápido y entonces ya nos desesperamos y uh -huh. ya lo dejamos. Entonces creo que eso es algo muy clave. En cuanto a tu equipo... ¿Qué, ¿Qué representan para ti? ¿Qué representa para ti tu equipo? Como tal? El
1: equipo es todo. O sea, sin el equipo, sin ellos, nosotros no somos. Entonces, es nuestro motor, son nuestra inspiración. Nos encanta conocer las historias de la mayor parte de las personas del equipo, saber cuál es la razón por la que están haciendo el negocio, qué los mueve, qué los motiva, cómo, los, cómo podemos sumar. Porque a veces tú como líder quieres darle todo, pero yo siento que los líderes son como hijos. No les puedes dar la misma cosa a cada hijo. Bueno, tú eres papá, Ajá. amigo. Y, sí. no, y los hijos son distintos, ¿cierto? O sea, no, ni siquiera la manera como le hablas a uno te funciona para que haga las cosas. Y le tienes que hablar distinto. O, o, o las motivaciones son, son cambiantes. Entonces, para mí el equipo es esa sangre de negocios o sea, es lo que a mí me, me motiva, me mueve, me conmueve los mensajes que recibimos también todos los días de personas que están mejorando poco a poco su vida con mucho trabajo, con mucho uh -huh. empeño están creciendo poco a poco en el negocio eso para nosotros es todo
0: creo que lo que dijiste que es, es todo, o sea sí, encierra todo porque también puedo decir que para nosotros ustedes nos motivan y también lo son todo
1: Ah, amigo, sí, se hace una familia súper bonita, sí. de, de ida y vuelta. Uh -huh. Sí,
0: eh, hoy en día tú has alcanzado el título más alto de Nuskin, eres Team Elite Platinum, cuatro estrellas, y me gustaría uh -huh. preguntarte qué significa para ti ser, tener este título, ser Team Elite?
1: Yo creo que cuando nos hicimos Team Elite yo sentí más felicidad que cuando terminé la universidad, que cuando me casé, que cuando todas las cosas que me han pasado en la vida, fue el momento más feliz de mi vida porque fue como lograr ese issue, pero hay otra cosa que se siente todavía más feliz que eso, que es bueno, no tengo hijos, entonces no puedo comparar eso con, con tener hijos, ¿va? Pero cuando alguien de tu equipo se hace Team lead, ese es el momento, ese momento wow. que tú viviste se multiplica por 100, o sea, sientes wow. toda la felicidad porque sabes que alguien más que confía en ti, con el que has trabajado junto de la mano, eh, está llegando al mismo lugar, ¿no? al que quieres que todo llegue. Y para mí ser Team lead, pues es mucho gozo, la verdad, sí se siente un descanso como de ya llegué, uh -huh. pero también para mí ha significado eh, trabajar más porque me he sentido con más responsabilidad. O sea, me ha gustado mucho ser Timelit, pero yo creo que he trabajado más también a partir de que he sido Timelit, porque también trabajas desde un lugar distinto, ¿no? O sea, cuando comencé a hacer el negocio, para ir a ir como llevando un poco la vida, ¿no? Como poco a poquito. Y ahora ya, con la experiencia de vida que tengo ahora, eh, trabajo desde un lugar distinto y todavía con más fuerza y con más convicción para mí significa responsabilidad de que mi mm. equipo llegue también ¿no?
0: ok y, amiga, ¿por qué a pesar de las circunstancias adversas que me has platicado tu visión de Nuskin persistió y ¿cuál es ahora la visión que tienes?
1: yo tengo el ejemplo amigo que mis dos patrocinadoras originales se salieron de Nuskin. cuando Una se salió cuando yo tenía cuatro meses de hacer el negocio y la otra se salió cuando ya había pasado más, más de un año que yo estaba haciendo el negocio. Entonces, imagina, ellas se salieron de, de hacer el negocio y ahora nosotros somos miembros del círculo de excelencia número uno, ¿no? Entonces, uh -huh. como que para mí es tan importante saber que ninguna situación por más adversa que sea va a ser permanente. Todas van a pasar. Todo lo que está sucediendo ahora no se va a sostener por mucho tiempo. Va a pasar. Y tú decides qué cara ponerle a esa situación. O sea, va a depender de ti, de tu actitud, de tus pensamientos. Puedes estar en la queja instalado o puedes estar con mentalidad de Team Elite. Solucionó luego diciendo, ok, esto está pasando. Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Y... Yo siempre me inspiraba como en esa foto al final, que para mí, pues como no tengo hijos todavía, eran mis uh -huh. papás. Esta, este propósito que te dije que nació cuando yo tenía 18 años, ya de manera muy clara, uh -huh. eh, yo quería que si mis papás tenían alguna necesidad, ellos estuvieran lo mejor atendidos y así. Entonces, cada persona tiene su propia visión, su propia cosa por lo que... Yo les digo, eso por lo que vale la pena luchar y vivir, eso que, que te mueve las entrañas, o que cuando piensas en eso, en tus hijos, en tu propósito, a veces hasta te hace llorar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siento que la visión solamente se sostiene cuando tú tienes muy claro tu porqué.
0: Sí, exacto. Eh, ¿Y cuál es tu visión para Latinoamérica, amiga?
1: O sea lo que va a pasar en Nuskin Latinoamérica lo que va a pasar en Nuskin Global pero en Nuskin Latinoamérica uh -huh. Latinoamérica está teniendo una oleada de crecimiento, una oleada de líderes nuevos, ávidos de hacer cosas maravillosas y conozco a la mayoría de ellos, he tenido oportunidad de platicar con ellos los admiro, los quiero muchísimo y yo sé que Don tiene una visión gigantesca también, todo el equipo que ha formado junto con ustedes son un equipo perfecto para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel, Justin siento que nunca había estado tan, tan las piezas en su lugar especial, específico para lo que viene, entonces creo que va a venir el momento más glorioso que espera, el momento más grande que ha vivido en Latinoamérica creo que eso es lo que viene en un futuro muy cercano, en los siguientes años amigo.
0: Yo también siento lo mismo, también, también uh -huh. lo siento yes. también lo sentimos acá ¿podrías darnos algunos ahorita que tocaste eh, el tema de sentirte inspirada uh -huh. durante este camino, ¿cuáles son algunos ejemplos o algunas personas que te han inspirado dentro del negocio, que te han inspirado y que admiras?
1: Uh -huh. A muchísima gente, o sea, yo creo que si uno está atento a la escucha, realmente puedes aprender de ti, amigo, de ti ya aprendí un montón tan solo para hacer esto, ya, me, ya manejó otro programa que no manejaba, o sea, de verdad que uno puede encontrar inspiración si... Ves a las personas con ojos de amor y con, y con benignidad. O sea, de veras sacas lo mejor de cada persona. Pero bueno, Hay gente algo que muy aprender específica. De cada persona. Siempre, siempre. Sí. De, incluso de tus líderes. Si tú como líder te pones con tus upliners a escucharlos bien, seguramente vas a aprender un montón. Pero bueno, gente en el negocio que me inspira un montón, Sandy me inspira muchísimo, Sandy tiene un mensaje de amor súper bonito todo el tiempo, su frase motivada por el amor, yo se la robo, la hago mía, me sí. apropio de ella, eh, Scott era un líder que me inspiraba muchísimo, eh, en general los fundadores son como mi top, así me encantan Ajá. los tres fundadores de Anuskin, y bueno gente de la compañía siento que el corporativo bueno es que los, les tendría que decir de a todos verdad don sí, Alex sí. Karen pero pero yo sé la calidad de personas que ellos son y yo puedo ver cómo ustedes están todo el tiempo pensando cómo hacer las cosas mejor para nosotros. Y siento que eso, lo, eso la gente lo siente, ¿sabes? Más allá de que tengan la oportunidad como yo de conocerlos o de repente en algún evento o alguna reunión, hablar con ustedes creo que se ve en el trabajo que hacen, en el trabajo que tú haces en, en, somos en Nuskin Latinoamérica. Eh, en el trabajo que ustedes hacen se siente ese amor. Y, y la calidad de personas habla muchísimo de... ¿Qué, qué tipo de compañía es Nusky, ¿no? Pero a veces uno se distrae con el trabajo que... o anda buscando, ¿cómo le está haciendo fulanita? ¿Qué está Ajá. haciendo sultanita? Y así, ¿no? O sea, uno quiere como, como la fórmula. O... Exacto, exacto. Sí. O uno quiere como, ¡ay, la fórmula que ella tuvo! Uh -huh. Hay tantos Timelit y todos nos hemos hecho de maneras distintas, todos uh -huh. eh, honradamente y con, y con mucho trabajo, pero cada uno se ha hecho... Entonces yo creo que no hay una fórmula. Pero algo que yo les digo es, en lugar de estar volteando a ver a lo mejor qué está haciendo el de al lado, todo ese tiempo, esos pensamientos, esa energía, regálasela a tu equipo. Yo, las personas que más admiro de líderes de, dentro de Nuskin son Laura Reynoso, Adrián Rico, Dana Lorea, eh, Luis Rico, obviamente. Eh, admiro muchísimo a mis Team Elite, los, los admiro muchísimo porque aparte conozco su camino de cerquita, entonces a veces uno quiere buscar inspiración fuera de casa, pero dentro de casa está todo lo que uno ya necesita, o sea, ya tienes todo lo que necesitas para crecer en el negocio, ya solo tienes que voltearlo a ver y reconocerlo, reconocerlo en tu equipo y reconocerlo en ti, pero ya, no pienses que te hace falta algo mágico o algo fuera de ti, ¿no?
0: Sí, creo que aquí entra nuevamente lo que hablábamos al principio de la humildad, mm. Eh, de reconocer también las fortalezas en, en otras personas de lo que nos pueden enseñar y reconocer, como tú dices, de que lo que necesitas ya está aquí.
1: Exacto, es que esto que estás diciendo me recuerda mucho eh, a un poema de Pessoa que dice, lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Entonces, ojo, porque a veces si tú estás viendo, ay, es que este líder es así o este Team Elite qué no me saludó o lo que sea, eso es lo que tú estás viendo, pero es lo que tú traes. Yo cuando sí. me hacen, a mí sí. la gente cuando me escribe cosas tan bonitas le digo, preciosa, estás viendo eso en mí porque ya lo tienes tú, porque solamente uh -huh. somos espejo, ¿no? Porque eso es lo que tú ya eres. Entonces, sí. Uh -huh.
0: Muy bien, amiga, y aparte de esto que me platicaste, ¿qué otras ideas o perspectivas crees que hacen falta para agregar y tener esta certeza y visión?
1: Híjole, amigo, yo voy a hablar más ahora como latina, o sea, como de cosas que creo que a veces los latinos, bueno, bueno, los mexicanos, voy a decir, ¿verdad? Porque sí, es lo que más a los conozco. mexicana. <risa> <risa> Pero... Siento que de repente nos situamos mucho en el drama y nos sentimos víctimas de las circunstancias o de las situaciones. Y entonces siento que una víctima, o sea, si te pones en ese lugar, no tienes poder de hacer absolutamente nada porque nada estuvo en tus manos y tú no tuviste decisión sobre nada, sino que solo fuiste esta hojita que el viento fue llevando de aquí para allá. En Sin cambio, poder si de controlar sientes... nada. Exacto, exacto. En cambio, si en lugar de víctima te sientes responsable, te sientes causa de tu propia vida y dices, claro, o sea, yo puedo, yo, es, un, es una posición opuesta que está llena de empoderamiento. Y, y yo hago como estos contrastes, ¿no? O sea, ¿estás tomando las decisiones desde el amor o desde el miedo? ¿Estás tomando las decisiones desde, o, o estás pensando siendo la víctima? Es que fulanito me hizo, es que tal me dijo y así. O estás diciendo, ok, sí, esto pasó, pero ante esto que pasó, yo decido que esto es lo que va a suceder al menos conmigo, ¿no? Y otra cosa a trabajar muchísimo siempre es saber y pensar que de verdad hay suficiente para todos nosotros. O sea, porque este negocio es tan expansivo, es tan abundante, que de verdad hay suficiente. No nos tenemos que estar pensando que, ay, ya somos un montón. No somos nada comparado Ajá. con lo que vamos a hacer en unos años, de verdad. Como las piñatas, o sea, somos que así. Se... <risas> Exacto, que todos se amontonan a un puño de dulces. Es que este puño de dulces no es así de chiquito como en la sí. piñata. O sea, esto es enorme. Entonces no pensar realmente que no hay suficiente, hay suficiente y como yo sé que hay suficiente, me regocijo me alegro del éxito de los otros, o sea, no tengo esa envidia de, ay, ya viste, seguramente bla, 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 porque uh -huh. todos esos pensamientos que tienes para los otros, los tienes para ti, o sea, yo siento a veces que la gente no lo entiende así, pero yo lo veo como, cuando no tienes un, un buen pensamiento sobre alguien, es como tomarte el veneno tú y esperar a que el, el de enfrente se muera, así, sí. ¿no?
0: ok, eh, María León leónchis para los cuates leónchis para, para los cuates sí, para toda la gente O sea, cuando Nadie me dicen león. María, la
1: verdad ni volteo o
0: sea, no, o sea, no sé a quién no, no, les, no les haces caso no. no, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo me ha encantado platicar contigo y conocerte más creo que fue una plática súper súper enriquecedora y me gustaría ya por último pedirte que pudieras compartir con nosotros algunos de tus hábitos diarios que te han, que te has dado cuenta que te han ayudado a tener una vida exit más exitosa o exitosa para ti.
1: Eh, sin lugar a dudas, amigo, lo que compartí al inicio, el diario de agradecimientos, siempre hay un motivo, tú, tú debes de decidir si tu mirada va a estar en la expectativa o en la apreciación. Cuando está en la expectativa, generalmente tenemos una sensación de insatisfacción, de, híjole, esto pude ser mejor, todo así, todo. ¿no? O sea, uh -huh. como de no es suficiente. Y cuando estamos en la apreciación decimos, bueno, tengo salud, mi familia está bien, hoy comí delicioso, hoy pude tener una charla con mi hijo súper bonita, le leí un cuento, hablé con mi mamá, o sea, siempre hay cosas para agradecer y generalmente lo que hay que agradecer es lo cotidiano, porque no hay nada más milagroso que lo cotidiano. Piénsalo, cuando no es algo cotidiano es cuando no hay agua, cuando no puedes mover un pie, eso no es cotidiano y, sí. y no lo vemos, pero ahí está lo milagroso. Entonces, bueno, mi diario de agradecimiento sí o sí, eh, tener una agenda, no puedes despertar y no saber qué vas a hacer ese día, no puedes despertarte y no saber qué va a pasar con tu día porque si no a las 12 andas viendo qué, de qué va el día eh, es importante un día antes revisar las actividades, las llamadas que vas a tener, la planeación, lo que vas a subir a redes sociales, lo que quieres compartir, acuérdate que las redes son esta curaduría, uno elige no es que estés mintiendo, pero tú estás eligiendo qué compartes, no también es importante no compararte en redes sociales por salud mental y elegir sí. sabiamente ¿no? Pero siempre, siempre. Acuérdense que hacer el negocio no es estar escroleando en Instagram eh, la vida ajena. O sea, sí. hacer el negocio es tener una agenda, tener Estoy una agenda quedando. y una planeación. Exacto. Si sí, nada más ahí viendo a ver qué, ver pasar la vida. Eh, eso. Mejorar siempre en la comunicación, leer por lo menos 15 minutos al día. O sea, 15 minutos todo el mundo los tiene. Es más, si solo tienes el libro ahí cuando vas al baño, bienvenido sea el libro. O sea, leer uh -huh. con atención el tiempo que sea, pero leer un ratitito. Eh, a lo mejor ponerte a reflexionar. Y para mí es tan importante el tiempo que paso en silencio. Es tan importante como el tiempo que paso con ruido. Más importante todavía. Eh, yo creo que otro hábito demasiado bueno y, y eso yo lo asocio mucho con un valor que es la integridad, porque para mí, o sea, para mi amigo, es tan importante la leonchis que soy cuando absolutamente nadie me ve, cuando estoy sola, cuando nadie me está escuchando. Es tan importante como la líder que soy cuando me subo a un escenario y, y hablo a cientos de personas, porque para mí la integridad es la, que, es la distancia que existe entre esas dos leonchis, ¿no?
0: Sí, que tengas los mismos valores cuando estás en privado que cuando estás en un lugar público, ¿no? O al revés.
1: Ajá, entonces, ¿eso que tú haces en privado sería algo que compartirías con más personas? ¿Eso, o, ¿O solo te echas a ver la tele y es algo que a lo mejor no te sientes orgulloso, pero como lo haces en privado, sientes que no es tan malo? ¿no? Sientes que no te quitó tanto tiempo, ¿no? Y yo siento eso, o sea, mis actividades y mis cosas siempre van en relación al tiempo, es el único recurso que el más millonario del mundo no va a poder comprar y a veces no le damos esa, esa importancia, ¿no? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué personas? ¿A quién decides escuchar? Eh, todos esos para mí son hábitos, sobre todo a quién decides escuchar. A veces le platicas de esto, no sé, a tu mamá o a alguien que no tiene idea de qué va y obviamente por protegerte y para evitarte una desilusión te va a decir, no, 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 no hagas eso, sino para que no te frustres o, para, o a tu marido le dices, oye, tuve un mal día con una clienta o un mal día con una socia y tu marido te va a decir, salte de ahí porque le estás contando lo peor, o sea, lo que te pasó y no, nadie que te ama quiere que sufras pero no alcanzan a dimensionar el negocio como tú entonces para mí es súper importante fortalecer esa visión todos los días con un mapa de sueños, con acciones claras y concretas y esa agenda así la agenda es lo más sagrado que hay si la sabes llevar bien
0: queridísima amiga, muchas gracias muchísimas gracias por estas últimas palabras y consejos y por tu tiempo
1: Amigo, muchas gracias a ti, de verdad desde que me platicaste he estado la más emocionada con la idea, Yo también. Eh, me, me he disfrutado muchísimo este tiempo platicando contigo, eh, te admiro mucho, te quiero mucho y espero ir a Utah pronto para saludarte en, en vivo. Sí,
0: claro que sí amiga, acá te esperamos, yo también te admiro un montón y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias, Leonchis, y gracias a ustedes que nos escucharon en este primer episodio de Descubriendo tu mejor versión, presentado por Nuskin. Pueden conectar con nosotros en nuestras redes de Facebook e Instagram, en Nuskin Latinoamérica y Nuskin Latam, y los invitamos a calificar y compartir este episodio. Nuestra página oficial es www.nuskin.com.